0: chance Sign up chumbacasino.com. No Hola
1: a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio para que hablemos de historia y de historias del pasado, del presente, de personajes raros y curiosos, Un amable corresponsal, como decía el gran Alfonso Castellanos en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, una vez incluso con unas bermudas de lino en una playa en San Andrés y su famoso corbatín siempre, claro. Un amable corresponsal me preguntó por el nombre de este espacio. La verdad es que no hay... Tampoco un gran misterio allí, se trata solo de una apuesta sonora. Me gusta lo que evoca ese nombre de calamares en su tinta. Hay por supuesto una cierta invocación gastronómica cuando uno piensa en que el calamar como la historia se va cocinando en su propia sustancia. Y también yo creo que hay una invocación literaria. Si uno piensa en la idea de la tinta como aquello que hace posibles los relatos de la literatura y de la historia misma. El otro día leía que además los calamares destilan esa tinta como un mecanismo defensivo y de evasión para distraer a quienes los van persiguiendo y esa me pareció también una figura muy poética que quiero que nos acompañe en este programa en el que como les digo pues vamos a hablar de todo lo que se nos cruce en esta salida yo creo que nos vamos a asomar a un tema que está otra vez en el centro de una gran cantidad de discusiones, debates en el mundo académico, en los medios de comunicación, en el mundo político, en las redes sociales, en todas partes. Diría que en los mentideros, en las esquinas, pero tampoco se trata de una canción nueva de Shakira. Ojalá lo fuera. Este tema es el del de federalismo, que pues hace parte como de una tradición ...ideológica y sentimental en la política colombiana desde hace muchísimo tiempo. Hay un elemento conmemorativo en esta recurrencia del federalismo y es que hace unos pocos días, a principios de mayo, se cumplieron 160 años de la promulgación de la Constitución de 1863 la llamada Constitución de Río Negro, porque se hizo allí en esa localidad antioqueña una constitución que rigió desde ese año, desde 1863 hasta 1886, y que es un proyecto político, moral, ideológico por el que mucha gente guarda aún una devoción y una adhesión sentimental que vale la pena revisar porque en ella había varias características y varios principios, todos relacionados con el ideal casi utópico del liberalismo extremo, lo que se llamó el liberalismo radical. Muchos de esos principios tienen que ver con la libertad de opinión, la libertad de imprenta y de palabra, la libertad económica, la libertad religiosa, que era un ingrediente neurálgico de ese proyecto constitucional y político, y también, claro, el tema de la organización territorial, administrativa del territorio colombiano,
0: Prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Varios mitos que tienen que ver con la relación entre el poder central y eso que ahora se llama el territorio o los territorios. Uno de esos mitos muy fuerte y difundido es el del centralismo colombiano. La idea de que hay un gobierno siempre enquistado en la distante Bogotá, en la que unos señorones del poder y de las élites no entienden toda la diversidad que hay en Colombia y tratan de reglamentarla desde sus ideas tan equivocadas, siempre pensando en los intereses centrales, que se manifiestan en la vida política bogotana y, diría uno, bogotanísima. Entonces, ese es un mito, el de el incurable centralismo de la política colombiana. Pero junto con ese mito hay otro que tiene que ver con lo que aquí llamamos el abandono del Estado. La idea esa de que por fuera de Bogotá hay una desmesurada Periferia, que es el territorio nacional, que son los territorios a donde no ha podido llegar ni el Estado ni el gobierno central, que suele ser la expresión inequívoca del Estado. Es un poco la idea de que en Colombia hay, como decía alguien, más geografía que gobierno o más territorio que Estado. Es también un mito muy asentado y que se volvió un lugar común y una especie de dogma, aunque algunos autores lo han puesto en cuestión de forma muy aguda e interesante porque señalan también cómo muchas veces esa aparente ausencia del Estado, digámoslo entre comillas, ha sido también una forma por parte del Estado colombiano de hacer presencia, una presencia paradójica porque consiste más o menos en delegar sus atribuciones y sus deberes en una serie de intermediarios y de actores locales que terminan cumpliendo las funciones del Estado. En un momento dado fue la iglesia, en un momento dado, claro, los partidos políticos, los caciques los llamados manzanillos, porque entre otras llevaban siempre en sus botas el agua de manzanilla con la que irrigaban a sus clientelas y ahora, obvio, también muchos actores que están a medio camino entre la legalidad y la ilegalidad y que terminan suplantando al Estado o por lo menos usurpando buena parte de sus deberes. Esa es una discusión, hay una gran literatura con respecto a ese tema de si en verdad en Colombia hay Estado o no y cuáles son los límites de su presencia y de su ausencia en muchas zonas donde vemos que por lo menos lo que tiene que ver con los servicios básicos y con el cumplimiento elemental de la idea del bienestar como uno de los atributos de la ciudadanía, pues el Estado no llega allí y ese vacío pues lo van copando, ya digo, otros protagonistas y otros actores. Pero frente a esos dos mitos, el del centralismo y el de la ausencia del Estado, que muchos consideran son la causa de las grandes desgracias que aquejan desde hace décadas, por no decir que siglos, a la sociedad colombiana, hay quienes aún hoy sostienen que el federalismo puede llegar a ser una solución para esos dos grandes problemas y flagelos. Es un debate. Yo creo que lo que legitima y reivindica la democracia y al hecho de ser una sociedad civil, si es que lo somos de verdad, es la posibilidad de dialogar y de hablar de todas estas cosas sin prevenciones, sin histeria y sin dogmatismos de ningún tipo. Me parece muy valioso que haya quienes crean que el federalismo puede llegar a ser la solución y la salvación para Colombia. Pero claro, el federalismo tiene una historia y yo creo que allí hay un espejo y hay un expediente para que nos asomemos y tratemos de entender cuáles han sido los logros y las virtudes dentro de la historia colombiana de ese esquema que tantos todavía en nuestros días defienden y reclaman como la gran solución como el mejor remedio y una verdadera panacea. Ustedes saben que el federalismo fue una de las banderas principales ya desde la formación de la República Colombiana. Con la independencia y sus grandes debates y discusiones sobre el destino que iba a asumir la República naciente, pues había allí muchos elementos... ...que se estaban debatiendo y uno de ellos era el de la organización política, administrativa y territorial. En realidad el modelo de gobierno, el modelo de Estado y el modelo de sociedad. Ese era el gran debate con la independencia y había muchas vertientes y había muchas tendencias... ...y dentro de ellas estaba el federalismo como una opción, como una apuesta... Que además en un momento dado va a pasar del plano solo filosófico e ideológico al plano político. Step
2: into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday
1: y a la confrontación ya en las guerras civiles. Ese federalismo incipiente tenía una inspiración obvia en uno de los documentos políticos más grandes e importantes y relevantes de la historia del mundo moderno, sino el documento político más influyente de la modernidad, que es la Constitución de los Estados Unidos. Porque allá, cuando se da la independencia, en Norteamérica, la decisión de esos próceres, de esos padres fundacionales de la nación americana, como se llamaba, pues fue la opción de un esquema federal por una razón obvia. Y es que allá se daba la tradición de la autonomía, del autogobierno. Cuando uno piensa en cómo surge política y culturalmente la nación de los Estados Unidos, lo que quiera que ella sea, pero por lo menos en sus orígenes cuando la independencia porque después ese proceso va a evolucionar muchísimo y ese es un tema del que después de pronto nos lanzamos a hablar también, pero al principio cuando se da la independencia de los estados que van a configurar los Estados Unidos la federación era un esquema obvio porque allí ya se daban las condiciones desde hacía mucho, desde la llegada de los primeros pobladores blancos y protestantes en esa tierra para que hubiera un esquema de repartición del poder según un poco una estructura medio familiar y colegiada con distintas expresiones además en el culto religioso del cristianismo protestante y eso termina desembocando de forma muy inteligente en la Constitución, que se volvió un gran modelo incluso para Europa y también, obvio, en el proceso de las independencias en la América Española, donde la tradición política territorial era muy distinta, porque el esquema colonial hispanoamericano se inspiraba en un profundo centralismo y en la influencia minuciosa de las determinaciones que se tomaban en la metrópoli, en las cancillerías en España y obvio no es que esas leyes y esas disposiciones se cumplieran a rajatabla, de hecho había un abismo muchas veces entre lo que se prescribía allá en España y lo que terminaba ocurriendo en este mundo desmesurado y desbordado de América. Pero sin duda había una estructura burocrática y legal muchísimo más afianzada en la centralidad del poder, aunque con versiones de la autonomía dentro de la realidad que no dejaron de ser relevantes y para el momento de la independencia, en muchas partes, pero en lo que hoy llamamos Colombia, pues esa fue una gran apuesta ideológica de muchos vamos a hacer una gran federación entre otras ese federalismo va a ser uno de los principios y uno de los baluartes de la definición política de lo que luego llamaremos los partidos los partidos en esa primera mitad del siglo XIX se están enfrentando por distintas razones una que es la de los alcances del gobierno y del poder central y la soberanía que puedan llegar a tener las provincias con una dinámica y una realidad además en lo económico, en lo político y en lo social que según el caso pues va variando de región en región y eso era muy importante. Había otro ingrediente en esa definición de la identidad partidista en la Colombia de la primera mitad del siglo XIX que era la herencia caudillista y carismática podemos llamarla así que parte un poco de la disputa entre los seguidores de Bolívar y los seguidores de Santander los primeros asociados siempre al talante conservador los segundos un poco más al talante liberal y había otro elemento que se va a ir agudizando cada vez más que es el de la frontera entre el poder civil y el poder de la iglesia, porque ese poder eclesiástico había sido en la tradición colonial tan importante como el Estado o más importante que el Estado, era una potestad en la América Española que corría pareja con la del gobierno civil de la monarquía y su nutrida y tupida burocracia. Entonces el tema de la iglesia, el tema de la fe y el tema de la influencia de la religión en la sociedad pues va a ser una discusión muy intensa cuando se están sentando las bases del Estado colombiano, del Estado republicano e independiente. De hecho, la primera gran guerra civil colombiana ...después de la independencia... ...que es la del año 39... ...la de 1839... ...40... ...tiene que ver con la cuestión religiosa... ...y de allí... ...van a surgir unas conclusiones... ...que se van a expresar luego... ...en la constitución... ...yo quiero hacer un paréntesis... ...en este momento... ...porque también... ...ese es otro debate... ...algo que se discute muchísimo desde hace años y es lo que podríamos considerar la tradición de la violencia en Colombia y la idea está medio periodística y tan difundida y acogida de que entre nosotros se manifiesta un destino natural que es el de la guerra y el de la imposibilidad de vivir en paz ese es un lugar común que... Muchos han querido refutar, incluso desde un punto de vista cuantitativo, demostrando con cifras en la mano que en la historia de Colombia, incluso en la historia del siglo XIX, hubo más periodos de paz que periodos de guerra. Me parece muy interesante y apasionante el debate. No es este el momento de ahondar en él, pero creo que que sí podemos hablar sino de una tradición de la violencia que es esta de las guerras civiles del siglo XIX y yo creo que se va a perpetuar en el siglo XX en la violencia liberal conservadora, en esa guerra civil no declarada que es acaso el último gran episodio de las guerras civiles del siglo XIX, es otra forma de ver ese relato. Pero más allá de lo que podamos discutir en términos históricos con respecto a la presunta tradición de la violencia o no en Colombia, yo creo que sí existe desde la independencia lo que podemos llamar la tradición del sectarismo. Una especie de inclinación al fanatismo, a la enajenación, a la alienación y a asumir las creencias y las doctrinas políticas con un furor que termina nublando la razón y el diálogo. Un extraordinario escritor peruano, que por lo general escribía en francés a finales del siglo XIX, que se llamaba Francisco García Calderón Rey, hizo alguna vez una lectura panorámica de todas las experiencias políticas en América Latina durante el siglo XIX y decía que la característica de Colombia era el fanatismo jacobino, la obsesión por los caudillos y ese enseguecimiento con el que terminábamos arropándonos en unas banderas y en unas causas que nos llevaban a la sin razón. Un colombiano de aquellos tiempos, Aníbal Galindo, que fue un extraordinario escritor que Además, uh, tradujo el paraíso perdido de Milton, nada menos y nada más. Que peleó en varias guerras civiles, que fue funcionario de varios gobiernos. Decía que en Colombia imperaba lo que él llamaba la religión de partido. Como la cuestión religiosa y de la fe había sido.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino es home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's
1: chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. DTW, avoid, prohibited by law. C terms and conditions 18
1: plus. Determinante para fijar las fronteras entre los partidos y las distintas sectas y grupos que se disputaban el poder, pues él usa esa expresión que a mí me parece muy certera y válida como para nombrar esa tradición y esa maldición del sectarismo. Esa tradición del sectarismo se va a agudizar en la segunda mitad del siglo XIX, que es un poco el contexto en el que la cuestión territorial y la apuesta del federalismo, van a lograr sus grandes conquistas, pero también sus grandes frustraciones. Yo creo que hay un año allí que podemos señalar como un punto de quiebre muy importante, es 1849, en ese año pues pasan varias cosas en la historia de Colombia, una de ellas es que quedan definidos de manera doctrinaria, los dos grandes partidos colombianos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Otra cosa que pasa es la elección del 7 de marzo de 1849, en la que salió elegido José Hilario López, que va a ser un gran abanderado de las causas liberales, venía de ese mundo tan particular del Cauca y de Popayán, se va a destacar como un gran guerrero y un gran caudillo y en 1849 es elegido presidente después de unas elecciones muy atropelladas. En esa época no había elección directa, sino que había un colegio electoral, unos delegados que se reunían en una iglesia en Bogotá y votaban por el que creían que debía ser el presidente más indicado. En las elecciones de marzo de 1849, la gente que esperaba a vida afuera el resultado de esos comicios, como si fuera casi la elección de un papa, mientras va a aparecer el humo blanco en el Vaticano, pues en un templo en Bogotá se desquiciaron las fuerzas, hubo un amotinamiento, una zambra, y finalmente fue elegido López y López empieza una verdadera revolución política para transformar toda la estructura ideológica y administrativa del Estado colombiano. No podemos olvidarnos tampoco de que en 1848, es decir, hacía un año había habido un ventarrón de revoluciones en toda Europa, ese famoso fantasma que la empieza a recorrer, como dicen Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista. Primero fue una revolución en Italia, en enero y febrero de 1848, después en Francia, después en Alemania, después en el imperio austrohúngaro, después en Polonia, después en Bohemia. Había un caldo de cultivo muy agitado, y sus aires y sus vientos llegaron a nuestro país como siempre un poco tarde, decía Guillermo Camacho Carrizosa, que Colombia es el país de la penúltima moda, en el que creemos estar siempre en la última. Algo de los aires revolucionarios de 1848 llegan al país y eso se manifiesta en la obra de gobierno de José Hilario López, que pues va a desembocar también en una constitución que tiene muchos elementos muy interesantes dentro de este utopismo liberal que se va imponiendo. Por ejemplo, liberar la economía y el mercado, acabar con buena parte de las restricciones estatales al libre comercio, acabar con el estanco, por ejemplo, del tabaco, es decir, el monopolio del tabaco, que tenía el gobierno colombiano, el gobierno central y el tabaco era uno de los productos fundamentales, principales de nuestra economía, junto con el café, con la quina, el algodón. Entonces hay un intento por liberalizar la economía, pero también en el plano de la sociedad hay una apuesta por abolir una serie de trabas que tienen que ver con lo cultural y lo ideológico que no se reprima la opinión de la gente, la posibilidad de hacer periódicos y de expresarse sin cortapisas. También hay una apuesta que tiene que ver con lo religioso. Se destierra, por ejemplo, a la compañía de Jesús y se establecen los pilares de lo que podemos llamar un Estado laico y moderno, porque la modernidad consiste, en últimas, en eso, en que... En el plano colectivo, social y político se toma la decisión de que nos despojemos de lo sagrado, de lo religioso y sobre todo de la influencia de lo religioso y lo dogmático y de la fe en el ámbito de la vida civil. Esa fue otra de las uh, banderas que clavó allí el gobierno de José Hilario López junto con la de la... Federación. Hay quienes dicen que para estos caudillos que tenían su bastión militar y electoral en sus regiones, el federalismo era una opción muy cómoda porque ellos se erigían como en tiranos y déspotas en un mundo que ya les pertenecía y no tenían que vérselas con la discusión política en el plano nacional que era un poco más azarosa y confusa. No creo que hubiera solo esta raíz caprichosa de la ideología y de la doctrina federalista. Era también una cuestión de principios, realmente. Ahora, esa revolución liberal que empieza José Hilario López y que incluye también, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, va a tener... Una crisis y un paréntesis, cuando se acaba su mandato, es elegido obando otro caudillo de Popayán, pero se produce una suerte de reacción en el artesanado, porque, claro, muchos de los que vivían de la protección del Estado resintieron los estragos y los efectos de esas medidas económicas que liberalizaron en exceso el mercado en Colombia. Y entonces los artesanos y quienes estaban organizando en las ciudades para contener el embate del liberalismo terminan apoyando a un caudillo militar que es José María Melo. Lo ponen de presidente con la convicción de que el presidente legítimo Obando... Iba a plegarse a esa revolución, cosa que no pasa, y viene allí un uh, momento de turbulencia, un paréntesis, que se va a acabar cuando se da como una especie de frente nacional en escorzo, un frente nacional un siglo antes y casi en el mismo momento. Pensemos que la presidencia de Rojas Pinilla se va a acabar en el 57, la de Melo en realidad dura todo el año 54, 1854, y hay como una alianza oligárquica de miembros de los dos partidos, el liberal y el conservador, que deciden coaligarse, tumbar del poder al militar y restablecer el orden institucional y el orden Político. Pero claro, como la constitución que había hecho Obando ya estaba rigiendo y en ella había una semilla federal muy importante, se empiezan a proclamar unos nuevos estados, entre ellos el Estado de Panamá, el Estado soberano de Panamá en 1855, si no estoy mal, el Estado soberano de Santander, de suerte que Colombia caminaba a pasos agigantados hacia el federalismo, que es la discusión que se da cuando pues, llega al poder Mariano Ospina Rodríguez, que entre otras había sido un joven miembro de esa sociedad secreta que quiso atentar contra la vida de Simón Bolívar en 1828, era un líder militar, un caudillo que venía del empresariado antioqueño. No se trata de que pensemos esto en términos de la sucesión de los presidentes, porque detrás de este relato y de esta historia pues hay unas realidades de lo que somos, de la nación, de la sociedad, hay unos elementos económicos, hay unos elementos territoriales, hay unos elementos culturales que son los que explican más bien el curso de los acontecimientos más allá de los nombres. Pero estos nombres sí sirven como para que pongamos unos mojones en la narración y nos vayamos ubicando. Yo creo que es importante ver la evolución de esa ambiciosísima empresa liberal que empieza con López y que va a llegar 10 años después de mil 1849 a 1858 al gobierno de Mariano Espina Rodríguez que de hecho se lanza a escribir una nueva constitución en la que la federación ya está invocada en el nombre mismo del país que nos vamos a llamar a partir de ese momento la confederación granadina y se crean unos estados soberanos en toda regla pero obvio que se da el enfrentamiento permanente entre el gobierno central y Ospina era un hombre fuerte, además con unas ideas políticas y religiosas que lo fueron llevando de su liberalismo juvenil a un conservatismo cada vez más asentado y entonces cuando él llega a la presidencia pues se produce esa contradicción o esa paradoja y es que él contribuye a la definición de un nuevo orden territorial y político, el de la Confederación Granadina, pero al mismo tiempo, pues él quiere reivindicar el poder del Estado Central y empieza a intervenir en conflictos y decisiones que se están dando en los distintos estados, en el estado de Santander, donde hay una tradición radical liberal muy importante, en el estado del Magdalena, en el estado del Cauca, donde además estaba la figura omnipresente de Tomás Cipriano de Mosquera, uno de esos caudillos de novela de nuestro siglo XIX, quizás el que más encarna esa vocación y quien tenía a su servicio y a su disposición pues toda una estructura. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify. Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify
0: helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered.
1: Sign up for a $1 per month trial period at slash try. Go to slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. slash try. De sus haciendas, de sus trabajadores, un ejército propio en el que además se diluía la frontera entre su poder económico como individuo y como gran señor de la vida caucana y como figura pública. Mosquera, que había empezado en el conservatismo, ya para este momento se lanza a un enfrentamiento contra el gobierno legítimo de Ospina y es una larga guerra civil que va a durar más o menos de 1859 a 1862 63 Entre otras, en un momento dado, se dan unos episodios medio absurdos, irrisibles, como de opereta, porque los ejércitos llevaban sus bandas de guerra y para hostigarse terminaban imponiéndose de manera mutua y de lado y lado, horas enteras de canciones tocadas por bandas marciales. Imagínense ustedes lo que puede llegar a ser esa tortura. Entre otras se dio otro episodio también grotesco y quedaría para una crónica deliciosa y es en el año 62 la toma del templo de San Agustín, un templo bellísimo que está muy cerca del palacio presidencial en Colombia y en la que se acantonaron los liberales que se habían tomado el gobierno de Bogotá y un contingente conservador que defendía al régimen legítimo y caído de Mariano Ospina Rodríguez volvió a la capital y se produjo esa escena inconcebible. Los liberales encerrados en un templo de rodillas pidiéndole a Dios y los conservadores bañando en balas de cañón ese símbolo por excelencia de lo que ellos tanto defendían que era la vigencia del orden cristiano y católico en una sociedad que a su juicio se estaba saliendo de cauces, se estaba saliendo de madre. Porque esa era la gran discusión política al final entre los partidos. Podemos decir que era la cuestión territorial, el centralismo y el federalismo, la cuestión religiosa, los conservadores que reivindicaban la influencia de la fe cristiana en la constitución de la nación colombiana y los liberales que abogaban por un Estado laico de verdad y ese va a ser uno de los grandes legados de ese radicalismo que hasta hoy tantos exaltan Valga decirlo en muchos casos con verdadero fervor religioso. Fíjense que en ese momento todavía no existía la tercera cuestión que va a enfrentar de alguna manera las posturas políticas en nuestro país que es lo que llamamos la cuestión social que va a tener mucha más vigencia desde el siglo XX y hasta ahora y sigue siendo pues el insumo principal a la hora de pensar en las distintas opciones políticas que se enfrentan por el poder. Son tres las grandes cuestiones, la cuestión territorial, la cuestión religiosa, más antiguas, ya probablemente superadas, aunque algunos creen que no, y eso es lo que estamos viendo hoy, y la cuestión social que va a aparecer luego y que tiene que ver con la idea esa del progreso que se expresa en el bienestar y en la inclusión de las grandes masas en una idea providencial de la acción del Estado para mitigar y paliar la pobreza y la desigualdad. Pero volviendo al siglo XIX, el enfrentamiento y sobre todo a la segunda mitad del siglo XIX, el enfrentamiento seguía siendo por la cuestión territorial, federalismo y centralismo y por la cuestión religiosa y había allí un alinderamiento entre las dos grandes facciones, diríamos que los conservadores defendían la unidad territorial, el centralismo político y también la influencia del catolicismo en la vida civil, aunque hay matices y hay excepciones, esta caricatura pues uh, sirve como para que nos ubiquemos, pero no siempre se cumplía como una ecuación matemática y exacta. Y los liberales abogaban por el federalismo y por un Estado laico y anticlerical. Esos fueron los principios que terminaron por imponerse en la Constitución de 1863, Oigan, por ejemplo, lo que dice Manuel Murillo Toro, que es uno de los grandes caudillos del liberalismo radical. Serán respetados y tolerados los que oren en los templos, como los que discuten en las calles y por la imprenta, aún la existencia de Dios. Los que van al sermón a oír los panegíricos de los mártires de la Iglesia Católica como los que van al teatro a oír cantar el amor profano, a admirar las sacerdotisas de la Venus pagana y los artificios de las medeas de todos los tiempos. Ese era el espíritu de aquellos días. El radicalismo liberal y su modelo político del federalismo y la constitución de 1863 tienen ...como legado, pues una reivindicación de una sociedad moderna, quizás demasiado moderna... ...que fue algo que advirtió uno de los protagonistas de todo ese entramado político que fue Rafael Núñez... ...que venía del liberalismo, que venía del radicalismo, pero que empieza a notar también cómo se da una confrontación y un abismo entre los enunciados teóricos y las aspiraciones utópicas de la ley y de la Constitución y la realidad de una sociedad que era, que seguía siendo, y acaso lo siga siendo, muy conservadora. Siempre ese hueco, ese agujero negro entre lo que creemos ser en nuestros estatutos legales en nuestras empresas políticas, en los textos que vamos concibiendo para dotar nuestra vida civil y la realidad muchas veces de una sociedad y una cultura enclavadas en lo más profundo de los hábitos católicos conservadores. Por eso el liberalismo radical y la constitución de 1863 en parte fracasaron. Aunque ese fracaso sigue siendo el estímulo político de muchos que aún lo consideran la salvación para Colombia y una posibilidad sobre la que hay que volver para repensar no solo sus intentos fallidos, sino también sus grandes logros y sus aspiraciones. Claro, el resultado de ese radicalismo fue la guerra civil. Y fue un proyecto político en el cual muchos desertores del utopismo liberal se pasaron al otro lado, se coaligaron con muchos conservadores que clausuraron ese intento utópico y reconstituyeron la sociedad a partir de otros principios en la dimensión política y territorial, el principio del centralismo, aunque se hablaba también de la descentralización administrativa, el regreso triunfante del catolicismo, de la influencia de la iglesia. De hecho, ahí va a empezar lo que se llama la hegemonía conservadora, un largo gobierno desde 1885 hasta 1930, un gobierno en el que muchas veces las decisiones políticas se tomaban no en el directorio conservador, sino en la conferencia episcopal. Pero ahí queda rebotando en el área siempre la discusión. Por eso es importante volver sobre la historia y asomarnos a todos estos temas, repito, sin fanatismo, sin dogmatismo y tener la posibilidad de que nos acerquemos o nos distanciemos y hurguemos en nuestro pasado para hacer un balance, ojalá muy juicioso, de lo que fuimos. Porque somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos. La historia no es solo lo que se cuenta, es también lo que se calla y sobrevive allí como una corriente subterránea que tantas veces vuelve a la superficie. Quería que en esta salida de calamares en su tinta habláramos del federalismo, habláramos un poco del siglo XIX colombiano, habláramos de la Constitución de 1863, de sus grandes aspiraciones, sus logros, también sus fracasos y cómo toda esa historia pues va a seguir determinándonos y va a alimentar muchas cosas que se dicen aún hoy yo les agradezco muchísimo por su compañía en esto que ya saben es radio es podcast es video podcast y espero que nos volvamos a encontrar aquí para que sigamos en la lenta Cocción de los calamares en su propia sustancia, hablando de tantas cosas. Los espero en una próxima salida y les mando un abrazo a todos. Mil gracias.
2: I'm